0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und jetzt gleich an dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in dieser Folge um das Thema Tod und Trauer und der Umgang mit einem trauernden Menschen, wenn das Thema für dich aber gerade nicht passend ist, wenn es dich zu sehr berührt, dann achte da bitte auf dich. Hör dir diese Folge entweder mit einer anderen Person gemeinsam an oder überspringe sie und höre sie vielleicht zu einem Zeitpunkt, in dem du mehr Kraft hast dafür. Das Thema Tod und Trauer und der Umgang damit mit der Partner oder die Partnerin gerade in Trauer ist, in der Trauerreaktion, das liegt schon eine ganze Weile in meiner Schublade und da sehe ich tatsächlich auch schon bildlich, was das Thema Tod und Trauer mit uns macht, wir packen das doch gerne mal in eine Schublade, wir schauen das nicht gerne an und was mich umso mehr erstaunt ist, dass ich selbst merke, dass ich es das in diese Schublade gepackt habe. Ich selbst habe meine Mutter verloren, da war ich 24. Und ich habe an, dieser, an diesem ganzen Prozess auch gelernt, wie es ist, wie die Menschen mit einem umgehen, wenn man in einer Trauerreaktion ist und was es für Unterschiede gibt. Und wie die einen ähm, wegschauen und die anderen peinlich berührt sind und die anderen ähm, das Thema nicht zum Thema machen wollen. Also es ist wirklich höchstgradig unangenehm für alle Beteiligten, und umso wichtiger finde ich es, dass das Thema eine Bühne kriegt und wenn du jetzt gerade eine Person unterstützen möchtest, zum Beispiel deinen Partner oder deine Partnerin, weil er oder sie sich gerade in einer Trauerreaktion befindet, dann höre ja ganz gerne rein, denn ich möchte dir ein paar Ideen teilen, wie du damit umgehen kannst und wie du ihn oder sie auch unterstützen kannst, ohne dabei an eine Grenzen zu kommen. Schauen wir uns erstmal das Thema Trauer an, was passiert in der Trauer mit uns hier mache ich es ganz kurz. Eigentlich ist alles möglich in der Trauer. Wir können jedes Gefühlsspektrum haben. Wir können jedes noch so unsinnige Verhalten zeigen. Und das Spannende ist, es kann alles nacheinander folgen. Wir könnten jetzt ganz nüchtern, rational an dem einen Tag sein, sagen wir Tag X nach dem Tod und eine Minute später ähm, sind wir vielleicht kurz vor der Hysterie oder wir sind... Wir spielen den Pausenclown oder was auch immer. Am ersten finde ich noch folgende Beschreibung ganz passend. Wir geraten immer wieder in eine Art inneres Notfallsystem. In Phasen, in denen unser Leben erschüttert wird, zum Beispiel durch einen Todesfall, durch den Verlust eines nahen Menschen, dann ist es Gold wert, dass wir dieses Notfallsystem haben. Denn im Notfallsystem müssen wir nicht so viel nachdenken. Und das entlastet erstmal. So ein Notfallsystem ist etwas, was wir über Jahre entwickelt haben. Und in der Entwicklung haben auch Vorbilder, zum Beispiel eine, unsere Eltern, eine Rolle gespielt und haben einen Beitrag geleistet. Und es kann jetzt sein, dass wir ein Notfallsystem haben, das bei der einen Person ähm, sich so zeigt, dass diese Person in den Rückzug geht und Mauern aufbaut. Und die andere Person geht eher vielleicht in einen Klammern, in eine Art Abhängigkeit oder hat ein ganz großes Kontakt- und Redebedürfnis oder aber eine andere Person ist im Notfallsystem und da geht es um Ablenken, um Ironie, um, naja, wegschauen, weitermachen. Egal welches Muster wir jetzt da entwickelt haben, in diesem Muster finden wir Entlastung und Entlastung ist genau das, was wir brauchen in dieser enormen Zeit. Ich glaube aber, wir Menschen sind nicht kontinuierlich im Notfallsystem. Ich, ich, für mich ist da eher so ein Bild passend, dass wir immer mal wieder in unser Notfallsystem geraten und dann mal wieder aus dem Notfallsystem heraus. Und dementsprechend ist unser Verhaltensrepertoire in der Trauer enorm bunt. Und wir springen vielleicht auch mal zwischen dem einen oder anderen Verhalten. Von außen betrachtet ist das alles nicht rational und, ich glaube, Menschen in Trauer sind auch nicht immer die angenehmsten Menschen. Wenn dein Partner oder deine Partnerin gerade in Trauer ist, dann ist deine Situation somit auch keine leichte. Diese ganzen Schwankungen, dieses teilweise auch nicht so rationale Verhalten, das kann deine Toleranz sicherlich ganz schön strapazieren. Und natürlich hast du ja auch Bedürfnisse und auch dein Leben wird die ein oder andere Herausforderung bringen und Du hast vielleicht auch das Bedürfnis, dich mal anzulehnen. Ein Trauerfall ist auf jeden Fall eine Entwicklungsaufgabe für das Paar. Und die Trauer zeigt auch nochmal an die Seite des Partners oder der Partnerin, die du so noch nicht kanntest. Und umgekehrt aber genauso. Jetzt möchte ich mit dir ein paar Impulse und Ideen teilen. Wenn du deinen Partnern der Trauer unterstützen möchtest, dann sind diese Impulse jetzt wie für dich gemacht. Der erste Impuls ist Selbstreflexion. Was ist denn dein Bezug zu Trauer? Ja, du hast richtig gehört, um deiner Partnerin oder deinem Partner zu helfen, ist es hilfreich, dass du erst einmal bei dir anfängst und auf dich schaust. Frag dich selbst, welche Erfahrungen hast du denn mit Trauer gemacht? Wie hast du denn zum Beispiel den Umgang mit Trauer in deiner Familie erlebt? Welches Muster? hatten sie in der Trauer gezeigt? Welche hast du gezeigt? Welche kennst du von dir? Welche Bilder und Ideen hast du zum Thema Trauer? In einer Partnerschaft begegnen sich immer zwei Welten. Es ist wie eine interkulturelle Begegnung. Das ist Jeder von euch hat eigene Erfahrungen, hat eigene ähm, Erkenntnisse und Glaubenssätze über die Welt. Und damit auch über die Trauer. Und so kann es sein, dass du unbewusst von deiner inneren Welt, deinen Bildern und Gedanken und Glaubenssätzen über Trauer, dass du da Rückschlüsse ziehst auf deinen Partner. Und vielleicht kommt so etwas hoch wie, ein Mann darf doch nicht weinen. Oder es muss doch auch weitergehen. Oder Schwäche zeigen geht doch nicht. Die Trauer deines Partners, deiner Partnerin hat Auswirkungen auf dich. Und somit kann es sein, dass auch du hier in ganz tiefen Kontakt kommst mit Glaubenssätzen zum Thema Trauer, mit Erfahrungen zum Thema Trauer, mit, ja, vielleicht eigenen Bildern, die du hast zur Trauer. Sei achtsam mit all dem, was da entsteht. Sei achtsam mit den Mustern, die du kennst und mit den Glaubenssätzen. Denn hier kann dein Partner oder deine Partnerin möglicherweise ganz viele Knöpfe drücken und das hat Auswirkungen. Stell dir mal vor, du hast in dir den Glaubenssatz, der aktiviert wird. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und stell dir mal vor, was das für Auswirkungen hat, wenn dieser Glaubenssatz in dir aktiviert wird und du dann merkst, dass du dein Partner oder deiner Partnerin seine... Gefühle oder seine Gefühlsausbrüche irgendwie, naja, nicht verzeihen magst und sie nicht akzeptieren magst. Der zweite Impuls, suche nicht nach Logik, nach festen Abläufen, nach Zeitplänen. Damit möchte ich dich vor allem zur Entspannung einladen, denn in der Trauer muss es nämlich nicht grau oder blau sein und deine Schritt-für-Schritt-Reihenfolge gibt es auch nicht. Es gibt diese Phasenmodelle im Umgang mit Trauer und Veränderung. Und genau diese Phasenmodelle sind es aber auch, die tatsächlich nicht nacheinander von Phase zu Phase durchlaufen werden, sondern auch oft hin und her springen. Wenn du, wenn ein Partner gerade in Trauer ist, dann bist du möglicherweise gerade selbst in einem Ausnahmezustand. Und das ist total nachvollziehbar. Und dennoch darfst du dich lösen von der Suche nach Logik, nach Zeitplänen. Mal ist es so, mal, mal ist es anders. Mal lacht er oder mal weint er. Mal denkst du, es ist alles wieder gut und am nächsten Tag ist es doch wieder ganz anders. Löse dich davon, löse dich davon. Und dann wirst du hoffentlich merken, dass das schon erst einmal eine Entspannung darstellt. Der dritte Impuls, vergleiche die Trauer nicht. Jede Trauer ist einzigartig. Ob es jetzt die Trauer um das Kaninchen oder den Familienhund ist, dieses Vergleichen ist schwierig bis unmöglich. Denk wieder an Schritt 1. Denk an die eigenen Muster und Glaubenssätze, die möglicherweise aktiviert werden, mit denen du möglicherweise in Kontakt kommst und die unbewusst auch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie du mit deinem Partner oder deiner Partnerin umgehst. Die Trauer ist immer so schwer, wie sie sich gerade für den Betroffenen anfühlt. Punkt. Mehr nicht. Der nächste Punkt, bleib in Verbindung. Je nachdem, welche Art das Notfallsystem deines Partners oder deiner Partnerin ist, kann es, kann es schon auch sein, dass genau dieses Verhalten im Notfallsystem für dich auch kränkend oder verletzend ist. Vielleicht hast du das Gefühl, dass er dich wegstößt, dass er Mauern baut und dass er keine Nähe mehr zulassen kann. Oder aber du möchtest mit ihm ein tiefes Gespräch führen, weil du, selbst weiß, wie heilsam es sein kann und weil du dieses starke Bedürfnis hast, mit ihm im Kontakt zu sein und, in, und ihn zu unterstützen und dann lenkt er das Gespräch ab und macht vielleicht auch unpassende Späße. Alles, was er macht, kann zum Teil aus seinem Notfallprogramm heraus resultieren. Und alles ist Teil seiner inneren Welt, Teil seiner familiären Prägungen. Hier gilt für dich, Bleib in Geduld und Offenheit präsent. Signalisiere deinem Partner, deiner Partnerin, ich bin da, wenn du dich wieder öffnest. Ganz wichtig finde ich, dass du hier nicht anfängst, Mauern einzurennen oder versuchst, Mauern einzurennen. Das beginnt bei der Forderung nach Nähe und der Forderung nach einem tiefen Gespräch, wenn du Widerstand spürst. Wenn, je mehr du Widerstand erzeugst oder gegen Widerstand ankämpfst, desto... ja desto dicker werden die Mauern. Das ist ein ganz typisches Prinzip in der Partnerschaft. Also von dem her, bleib in einer Offenheit und bleib in Geduld präsent, aber kämpfe nicht gegen die Mauern. Und was dir dabei auch helfen könnte, ist diese Idee, dass hier vieles der Verhaltensweisen von ihm oder ihr ein Notfallprogramm ist, das erst einmal entlastend ist. Und es hat gar nicht so viel mit dir zu tun. Es hat gar nicht so viel damit zu tun, dass er oder sie dir nicht vertraut, dass er oder sie mit dir nicht dieses Gespräch führen möchte. Es hat nicht so viel mit dir zu tun, sondern vielmehr mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Der letzte Impuls, Brücken. Für Menschen in Trauer braucht es ja, Geduld und auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Dennoch ist es wichtig, dass du deine eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigst, denn dann wirst du auf Dauer Verletzungen davon tragen und das wird eure Partnerschaft genauso gefährden. Wie kannst du nun aber Brücken bauen und dabei deine Bedürfnisse berücksichtigen? Da möchte ich dir von einer Kundin erzählen, die wirklich in einer sehr bedauerlichen Situation war. Sie hatte relativ überraschend ihre Großmutter verloren und einige Jahre zuvor gab es bereits einen anderen Todesfall in ihrer Familie. Und somit erlebte sie nicht nur den Verlust dieser nahen Bezugsperson, sondern es war dann irgendwie auch noch so wie ein Nachhall des ersten Verlustes spürbar. Und in derselben Zeitschiene verlor ihre Partnerin ihre Großmutter. Und was sie dann schilderte, klang für mich so, als ob beide in ein Notfallprogramm geraten sind. Beide haben ihr Notfallprogramm aktiviert. Und für meine Kundin war es so, dass sie ein starkes Bedürfnis nach Kontakt und Nähe gesucht hat und sich danach gesehnt hat, nach ja, nach warmen Worten, nach der Schulter zum Anlehnen und nach jemandem, der es einfach auch aushält mit ihr in dieser bewegenden Zeit. Und die Partnerin, die war wahrscheinlich in ihrem Notfallsystem, die Partnerin ist in den Rückzug gegangen. Wie kann nun in so einer Situation Verbindung entstehen? Und wie kann für dich und deine Situation Verbindungen stehen, Egal, in welcher Situation du dich befindest und was du gerade für Bedürfnisse hast, wie das Notfallprogramm deines Partners, deiner Partnerin aussieht. Eine wichtige Brücke ist und bleibt die Kommunikation. Und über Kommunikation können wir auch Empathie fördern. Zur Kommunikation habe ich dir schon einige Podcast-Folgen aufgenommen. Ich gebe dir hier nochmal ein paar Kernpunkte und verlinke dir auch mehr Informationen in den Shownotes. Wichtig in der Kommunikation ist, dass wir in einer Haltung sprechen, in der es keinen Vorwurf gibt an die andere Person. Das können wir auf Gesprächsebene vor allem machen, indem wir in Ich-Botschaften sprechen und unsere Sicht auf die Situation schildern. Du kannst es dir so vorstellen, als ob du in der Kommunikation deinem Partner teilhaben lässt an deiner eigenen inneren Welt. Es ist, als ob du einen Vorhang öffnest und dann darstellst, wie das dir gerade geht in der Situation, wie was du gerade fühlst in dieser Situation, welche Emotionen und Gefühle hier eine Rolle spielen und welche Wünsche du vielleicht auch an deinen Partner hast. Wichtig in der Kommunikation ist vor allem, dass die Kommunikation auf einer Haltung basiert, in der es nicht um einen Vorwurf geht. Das erfordert ein bisschen Reflexion, denn erst einmal musst du dir bewusst werden, wie es dir in der Situation gerade geht, also wie es dir geht, was du fühlst, was vielleicht gerade auch in dir aktiviert wird und um welche Bedürfnisse es geht und das dann in der Kommunikation so darstellen, zum Beispiel in Ich-Botschaften, dass es nicht um eine Anklage geht, nicht um einen Vorwurf. Am passendsten finde ich dieses Bild, dass du wie einen Vorhang lüftest und einen Vorhang lüftest und deine innere Welt mehr zeigst. Löse dich auch davon, dass es direkt im ersten Gespräch eine Lösung geben kann, sondern konzentriere dich darauf, erst einmal den Vorhang zu öffnen zu deiner inneren Welt und dann kann es sein, dass daraus jetzt noch keine Lösungsidee entsteht und dass sich dein Partner oder deine Partnerin jetzt auch nicht plötzlich um 180 Grad dreht und wieder in der vollen Zuwendung zu dir sein kann. Das ist möglicherweise nicht möglich und das hat nichts mit dir zu tun, das hat mit seiner oder ihrer Reaktion zu tun und mit dem, was er oder sie eben gerade einfach kann oder eben auch nicht kann. Aber öffne immer wieder diesen Vorhang und was dabei entstehen kann, ist Empathie. Und da muss ich aber auch sagen, Empathie ist eine Art Luxusgut. Und Empathie ist etwas, dass wir in einer Situation, in der wir im Ausnahmezustand sind, zum Beispiel in einer Trauer, dass diesen Luxus können wir uns nicht immer erlauben. Dazu müssen wir aus einem Notfallprogramm heraus. Und da siehst du schon, angesichts dessen, dass die Trauer etwas ist, was so unterschiedlich ist, was so so dynamisch ist, in der wir Menschen an dem einen Tag mal so sind und an dem anderen Tag so. Angesichts dessen ist es noch hilfreicher, wenn du immer wieder den Vorhang lüftest, immer wieder auch auf deine innere Welt verweist, das aussprichst und damit erhöhst du die Chance, dass dein Partner, dass dein Partner diese, dieser Einblick in eine Situation erreicht, in der er nicht mehr im Notfallprogramm ist, sondern in der er fähig ist zu Empathie dass man die fünf Impulse, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner gerade in einer Trauerreaktion steckt und wie du ihn oder sie dabei unterstützen kannst. Ja, das war eine ähm, für mich besondere Folge, eine doch sehr bewegende Folge. Ich hoffe, du konntest da die ein oder andere Idee für dich rausziehen und falls du Unterstützung dabei brauchst in einem Thema, in deiner Partnerschaft, dann melde dich auch sehr gerne mit mir. Alle Links poste ich in die Show Notes. Danke, dass du zugehört so hast.